0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Jumat malam Sabtu 11 Safar 1436 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama di masjid Dwayne kota Sydney Australia untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Ya Allah kami mohon kepada engkau Untuk senantiasa selalu berzikir kepadamu Bersyukur atas nikmat nimatmu Dan beribadah yang baik kepadamu Amin Ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam Majlis ilmu syar'i untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan membahas tema wasiat terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kalau kita buka kamus bah- besar bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Maka memang benar tema yang akan kita bahas ini memang benar-benar pesan bahkan pesan yang sangat penting bahkan kalau boleh dikatakan salah satu pesan-pesan Nabi sebelum meninggal yang terpenting dan ketika itu dikatakan terakhir maka berarti di situ keistimewaannya karena tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau siapapun yang meninggal kemudian sebelum meninggalnya dia berwasiat kecuali itu penting kita saja kalau seandainya ada orang tua kita Yang mau meninggal Maka kemudian dia berwasiat Maka itulah wasiat yang terpenting Nah ini Nabi Muhammad SAW Berwasiat pesan yang terakhir Yang ditinggalkan sebelum meninggal Dan biasanya wasiat itu Diberikan kepada orang-orang yang Benar-benar Diinginkan kebaikan untuk mereka Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan wasiatnya terakhir lagi Apa wasiat itu? Wasiatnya adalah sholat lima waktu Wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum meninggal Sholat lima waktu Kalau kita tipik sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Muhammad s.a.w. yang kita ketahui Meninggal hari Senin Berarti sebelumnya hari Ahad Sabtu Jumat Kamis Kamis siang Yaitu Sholat zuhur Beliau adalah Sholat beliau terakhir Menjadi imam Bersama para sahabatnya Mengimami para sahabatnya Kamis Habis sholat zuhur Eh, sholat zuhur setelah itu beliau tidak mampu lagi untuk sholat berjamaah. Berarti dari mulai asar, Kamis, malam Jumat, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, tidak mampu lagi untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Sampai suatu ketika, yaitu di hari Senin. Di hari Senin pagi, pas waktu sholat subuh, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis Sahih, beliau membuka horden yang menutupi rumah beliau dengan masjid. Kita tahu, misalkan di kanan saya adalah rumah Rasulullah. Kalau kiblat menghadap ke sana, berarti di kanan rumah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Di sini Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri. Nah, beliau membuka hordet. Kemudian para sahabat yang melihat beliau yang sudah salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka akhirnya Abu Bakar ingin mundur ya, biar lebih memasuk ke dalam hati kita. Saya bacakan hadisnya. Saya suka membaca hadis karena dengan membaca hadis itu terdapat berkah dibandingkan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Abu Bakar عنه, senantiasa beliau selalu salat untuk mengimami para sahabat tatkala Rasulullah sallallahu sakit yang mana sakit beliau tersebut beliau wafat di dalamnya hatta yaumul Nah, tadi sakitnya mulai hari apa tadi? Kamis. Sampai ketika hari Senin wa hum Para sahabat sudah bersap-sap di dalam salatnya. Fakasyafa <tum> an-nabiyyu sallallahu alaihi Maka Nabi Muhammad saw membuka horden. Melihat kepada kita. Wa <tum> Dan para <tum> Dan beliau berdiri, melihatnya sambil berdiri. Ka'anna wajahu warakatu mushaf. Seakan-akan wajahnya adalah wajah sebuah kertas yang terang benderang. Wajahnya sangat indah. Thumma tabassama yadhaq. Kemudian beliau tersenyum, tersungging Melihat para sahabatnya bersap Fahamamna minal farah Maka kita benar-benar berbaur campur rasa kita. Karena saking gembiranya melihat Rasulullah Wasallam Tiga hari, tiga malam tidak melihat Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun mundur melihat Rasulullah sallallahu membuka hordennya, beliau mundur untuk menyambung dengan sap yang di belakang. Beliau mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi akan salat untuk mengimami para sahabat. Jadi hadis ini sedikit menyimpang masalah fikih bahwa boleh bergerak salat jika itu diperlukan sebagaimana Abu Bakar al siddiq bergerak Kemudian fa asyara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sitra min Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan isyarat dengan tangan beliau Sempurnakan kalian salat kalian Kemudian beliau menutup kain horden beliau dan hari itu beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Pelajaran yang sangat berarti di sini beliau senang melihat umatnya senantiasa memperhatikan solat meskipun beliau mau tinggal mau beliau tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya solat perkara yang sangat luar biasa. Makanya, di sana ada hadis-hadis bahwa ucapan Nabi Muhammad saw terakhir sebelum meninggal adalah di kita disuruh menjaga sholat. Coba perhatikan hadis-hadis berikut riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena akhir kalim Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam as-salat as wa ittaqullah fima malakat aimanu senantiasa Perkataan ucapan terakhir Rasulullah, khususnya sebelum wafat, kalau itu dilah, diucapkan sebelum wafat, ini menunjukkan keistimewaan sholat. Beliau mengatakan, jagalah sholat, jagalah sholat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kelakuan kalian atau perlakuan kalian terhadap budak-budak kalian. Ini hadis pertama, ucapan-ucapan terakhir Rasulullah memperingatkan umatnya tentang sholat. Kemudian juga hadis yang lain, Riwayat Imam ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu Beliau bercerita karena Kata Anas bin Malik, seluruh Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut nafas ditenggorokan, beliau mengucapkan, asala, jagalah sholat dan kelakuan kalian terhadap budak kalian. Lihat ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Kemudian juga lihat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad lagi dari Ummu Salama. Ummu Salama istri Rasul Sallallahu Orang yang tahu, yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi beliau bercerita: bahwa seluruh wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Tatkala beliau meninggal, jagalah sholat, jagalah Terutama kita yang di sini, yang di negeri minoritas Muslim susah mencari masjid, azan tidak terdengar. Maka salah satu fikih aqalliyyah, fikih minoritas, ada buku judulnya bagus Fiqhun Nawazil fil Aqalliyat. Fikih kontemporer untuk kaum muslimah yang eh, kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman. Mereka minoritas harus kita pahami itu apa fikih-fikihnya salatnya kemudian syiar-syiar Islam yang lain harus kita pahami. Nah, hatta ja'ala nabiyullah yulajli juha fi sadri wa ma yafizu biha lisan. Sampai Nabi Muhammad sallallahu <tuh-tuh> alaihi wasam yulajli fi sadri. Beliau ucapkan itu di dalam hatinya. Artinya itulah ucapan beliau, tatkala nafas beliau terakhir. Maka perhatikan, wahai kaum muslimin, hendaknya selalu menjaga sholat. Wa biha Dan itulah yang beliau senantiasa isi lisan beliau, tatkala beliau mau meninggal. Yaitu, jagalah sholat, jagalah sholat. Dari sinilah kita mengambil tema wasiat terakhir Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tema ini nantinya tentang apa tema ini nantinya tentang membicarakan hal-hal yang kalau kita sudah ketahui kita akan menjaga sholat Allah subhanahu wa taala mencela dan mengecam orang-orang yang melalaikan sholat. Contoh melalaikan sholat itu macam-macam apa pak? Biar kita interaktif nah. Mengakhirkan waktu sholat Satu Yang lain Mengakhirkan waktu sholat Contoh orang meremehkan sholat Melalaikan sholat apa? Yang pertama Mengakhirkan waktu sholat Waktu sholat jam 4.30 Asal dia sholat jam 6 dia sholat jam 7 nah, yang lain terburu-buru, tidak khusyuk sholatnya, tidak tuma Seperti orang-orang munafik dua sifat orang munafik dalam sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafiq uh, Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Bagaimana? Kalau sudah masuk waktu asar, dia menunggu matahari. Hatta ida kanat baina sampai jika matahari tersebut sudah terletak di antara dua tanduk, maksudnya mau terbenam. fana arbaan. Baru dia bangun cepat-cepat. Takut masuk magrib Lalu dia sholat dengan cepat Seperti burung mematuk makanannya Ayam mematuk makanannya Ya dua itu Betul Yang ketiga Melalaikan sholat apalagi Mendahulukan, Mendahulukan pekerjaan Ya sama Kita akhirnya men- mengakhirkan waktu sholat Yang lain Melalaikan sholat apa? Tidak, Tidak? Tidak khusyuk sama Tidak tumak nina Tidak sholat sama sekali Itu meremehkan sholat Tidak sholat sama sekali Kira-kira saya ingin bertanya kaum muslimin di dunia ini Tidak minoritas Tidak mayoritas Banyak yang meninggalkan sholat Oh banyak. Di negeri kita pun banyak yang meninggalkan sholat Ini tiga Yang meninggalkan sama sekali Mukanya tidak pernah terkena air wudhu Sama sekali Dari mulai dia balik sampai dia mati nggak pernah sholat Ini tiga Yang pertama tadi mengakhirkan waktu sholat Yang kedua tidak khusyuk, Tidak tumaknina Cepat-cepat terburu-buru Yang ketiga Apa barusan tadi? Yaitu tidak sholat sama sekali Yang keempat Hah? Kadang sholat Kadang tidak sholat Ini juga bentuk peremehan kadang sholat, kadang tidak sholat sholatnya cuma jumat sholatnya cuma idul fitri, idul Adha. ada itu itu pun karena dia ketua panitia <laughs> idul fitri, idul Adha. berarti setahun cuma dua kali ada manusia-manusia begitu itu bentuk peremehan sholat kemudian yang kelima, sholatnya tidak berjamaah di masjid ini bentuk peremehan sholat Padahal masjidnya dekat. ya kalau seandainya mungkin di akaliah ya, di minoritas seperti ini masih ada semacam keringanan karena jauh mungkin dia harus dua jam satu jam setengah baru dapat masjid setengah jam baru dapat masjid maka mungkin bisa dia membuat musola di rumahnya yang dia sholat di situ bersama orang-orang. Ya ini pak Eko yang kelima. Yang keenam, sholat di luar waktu Dengan sengaja Seperti orang-orang yang tinggal Di kota-kota metropolitan Macet di mana mana Waktu maghrib Di jalan Gak bisa sholat di jalan Kemudian setelah itu Sampai rumah sudah isya. Sudah jam 9, jam 8 Waktu Indonesia ya maka kemudian baru dia jamah sholatnya, antara maghrib dengan isya dia lakukan itu setiap hari itu gak boleh harus dia usahakan sholat pada waktunya ini meremehkan sholat ya, ini bentuk-bentuk meremehkan sholat pertama, tidak tepat waktu, atau mengakhirkan waktu, yang kedua tidak tumak nina. yang ketiga tidak sholat sama sekali yang keempat, terkadang sholat, terkadang tidak sholat Yang kelima, tidak berjamaah. Yang keenam, sholat di luar waktu Ini beberapa bentuk peremehan sholat Nah, timbul pertanyaan Kenapa orang meremehkan sholat? Maka ini kita jawab Agar tidak ada lagi peremehan sholat Salah satu jawabannya adalah Karena Seseorang tidak tahu hukum sholat Orang tidak tahu hukum sholat Pak. Itu mus, itu muskilah Kata orang Arab Problem itu Tidak tahu hukum sholat Hukum sholat itu hukumnya Wajib ain Wajib atas setiap muslim Balik Berakal Selain wanita yang haid dan nifas Muslim Balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali wa salat dan dirikanlah salat. Dalam ayat yang lain wa aqimussalah dan hendaknya kalian mendirikan salat. Ini semua perintah. Dan para ulama usul fikih mengatakan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kalau Bapak punya anak Bapa perintahkan, "Eh, tolong ambilkan dong air." Kita perintah kepada anak kita. Kemudian dia tidak mengerjakannya. Tentunya kita marah. Karena asal hukum perintah wajib dia kerjakan. Begitulah juga perintah-perintah dalam ayat Al-Qur'an atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, satu. Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya salat wajib untuk setiap muslim. Balir berakal selain wanita yang haid dan nifas Kalau kita katakan untuk setiap muslim Laki-laki ataupun perempuan Orang tua ataupun anak muda Asalkan dia sudah balir Yang sakit ataupun yang sehat Yang safar ataupun yang mungkin Nih perhatikan Kalau saya kemarin dari Jakarta ke eh, Sydney Mendapati sholat subuh. Alhamdulillah bisa sholat. Banyak pesawat yang saya lihat muslim tidak sholat. Kalau dari biasanya dari, saya dari Arab Saudi ke Jakarta juga mendapati sholat subuh. Dari Arab Saudi pulang ke Jakarta. Arab Saudi malam otomatis ketemu subuh. Karena nanti sampai siang di Jakarta. Itu juga berat. Berarti kenapa? Karena perbandingan waktu, ya, waktunya masih jet lag. Nah ini tidak boleh ditinggalkan. Pak, enggak sholat, pak. Nanti aja saya jamak di Jakarta. Jamak apa? Subuh dengan zuhur. Enggak ada subuh dengan zuhur jamaknya. Nah, ini. Makanya saya katakan, ketika kita katakan wajib atas setiap muslim, maksudnya adalah... Setiap muslim siapapun dia Laki-laki perempuan, tua, muda, kaya, miskin Pemerintah, rakyat Orang yang sakit, orang yang sehat Orang yang bersafar, orang yang ee, mukim Apa saja ya Wajib Setiap muslim balil Berakal Berarti yang tidak wajib adalah Anak kecil yang belum balil Balil itu tandanya apa pak? satu ha? bermimpi bermimpi basah yang kedua umur 15 tahun karena para sahabat yang belum berumur 15 tahun tidak diizinkan untuk perang untuk ikut perang badar untuk ikut perang uhud yang ketiga apa tumbuh mohon maaf, bulu di sekitar kemaluan yang keempat khusus bagi perempuan Hai Kalau sel- belum mendapatkan itu Maka belum wajib Kemudian Berakal Selainnya berarti gila Se- Kebalikan dari berakal gila Maka hanya orang gila Yang boleh tidak sholat Berarti kalau ada laki-laki yang tidak sholat Maka mungkin Mungkin ya Hilang akalnya Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi, harus kita ketahui, penyebab utama kadang-kadang orang meremehkan sholat dengan bentuk enam atau tujuh yang kita sebutkan tadi. Itu sebabnya dia tidak tahu hukum sholat. Dia anggap sholat itu biasa saja, boleh ditinggalkan sunnah. Bahkan para ulama mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apabila dia tidak sanggup untuk berdiri, dia boleh berduduk untuk sholat, tidak sanggup duduk dia boleh berbaring, untuk sholat tidak sanggup berbaring maka dia boleh untuk menggerak-gerakkan matanya saja yang penting dia sholat maka hmm. coba perhatikan ke rumah sakit ya, sakit sedikit patah tangan gak sholat, enggak, tetap sholat karena dia muslim balik berakal, tidak hai, tidak nifas hati-hati nih hata meskipun dia stroke, tetap salat. Kalau seandainya dibicarain, nih, nih. Nih, sadar nih. Sadar Cuma nggak bisa bergerak kanan. ini wajib itu salat. Ya, lihat perkataan yang sangat menarik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasul uh, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Walau kajaza an kulli." Kalau seandainya orang tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring. Allah bi tarfih, wasalla bi walam tasput anhu salatu al Dia sholat dengan kerlipan matanya, dengan hatinya, dan tidak jatuh, tidak gugur kewajiban sholat atasnya. Menurut pendapat yang meshur di kalangan para ulama. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan hadis yang menunjukkan bahwasannya solat itu wajib. Rasulullah SAW bersabda kepada Muad bin Jabal. Ketika beliau mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhbirhum anna Allah akhtaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin walailah beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan mereka untuk sholat lima waktu ya, untuk sholat lima waktu setelah ber, mengucapkan dua kalimat syahadat orang mu'alaf yang baru masuk Islam, misalkan sekarang dia masuk Islam, sudah masuk waktu maghrib dia wajib sholat maghrib sekarang dari sholat isya nggak bisa bacaan apa-apa, tidak mau apa. Yang penting dia tahu tata cara berdiri Ruku, sujud Duduk diantara dua sujud Diajari Tidak boleh ditunda Minggu depan aja. Setelah dia bisa sholat Enggak Ya Ini para ikhwan yang allah. Sekali lagi Sebab Kenapa orang meninggalkan sholat Karena dia tidak tahu Sholat itu hukumnya Wajib Fardu'ain Tidak bisa diwakilkan Tidak bisa disunnahkan Enggak bisa Ya, walau dalam keadaan bagaimanapun di atas pesawat. Di atas pesawat tuh gimana? Jatuh. Ya, di pesawat maksudnya, di kapal, di kereta, di bus, tetap wajib salat. Enggak ada yang namanya mundur salat, enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, eh Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat Diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan surah An-Nisa', ayat 103. Saya pernah jalan-jalan di Jakarta membawa seorang Syekh Hadrozza sheikh Al-Badr. Waktu itu saya ditugaskan oleh panitia untuk menjadi tim lekat beliau. Kemana beliau saya pasti saya ada di samping. Dan itu kita lewat mau maghrib. Saya tanya Syekh ini orang-orang para pekerja dari luar daerah. Ataupun dari Jakarta ada juga. Mereka biasanya kejebak macet. Bagaimana sholat maghribnya? Kata Syekh, di jalan. Gak ada, ditinggal. Gak boleh. Tidak ada alasan untuk mengakhirkan sholat seperti itu. Yang boleh kita menjamak sholat karena sakit, karena hujan, karena rasa takut. adapun yang seperti itu, tidak ada. Kecuali sesekali itu pun karena terpaksa. Nah ini para ikhwah, itu beratnya masalah sholat, dan apabila ini sebuah kaedah apabila ada ibadah ada awalan, ada akhirat sholat subuh awalannya ketika terbit, mata, terbit fajar kedua akhirannya ketika terbit matahari sholat subuh itu, kalau sudah keluar setelah terbit matahari baru dia sholat subuh, maka kalau dia sengaja, bukan karena ketiduran, dia sengaja, maka itu tidak sah sholatnya. Tidak terima, kenapa? Karena salah satu syarat ibadah yang ada awalan dan ada akhirannya harus dikerjakan di waktunya. Ramadan, sah enggak orang puasa wajib di luar Ramadan, sah tidak, tidak sah. Karena waktu puasa wajib ketika Ramadan Begitu juga sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib Tidak boleh diakhirkan Apalagi dikerjakan di luar waktu Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Alasan yang dibenarkan oleh syariat seperti apa? Hujan, angin, lebak angin e, kencang Kemudian e, apalagi Becek sakit, rasa takut, baru boy. Ya, jangan bermudah-mudah menjamak. Nah, ini para ikhwan. Sebab yang kedua sekarang. Kenapa orang meremehkan salat dengan sebab-sebab dengan remehan yang saya sebutkan tadi? Meninggalkan salat, mengerjakan salat kadang-kadang, tidak berjamaah, tidak khusyuk, salatnya terlalu cepat, mengakhirkan waktu salat, salat di luar waktu. Kenapa ini orang bisa melakukan ini semua? Terutama apa sekali lagi yang kita di negeri minoritas ini. Wallahi berat. Ya. Kalau di sini saya masih mending alhamdulillah lihat masjid besar, luar biasa, mudah dijangkau. Kalau di beberapa negeri minoritas sangat sulit. Masjid seperti apartemen. Kecil. Susah dijangkau. Ya. Maka otomatis dia tetap harus sholat Tidak bisa tidak Harus sholat Nah sebab orang meremehkan sholat Yang kedua adalah karena Tidak tahu kedudukan sholat Sholat itu mempunyai kedudukan yang tinggi Di dalam agama Islam Kedudukan sholat yang pertama yaitu rukun Islam Wah itu mah pelajaran SD Ustaz Sholat rukun Islam Yang kedua adalah sholat Betul nggak, pelajaran SD kan? Cuma permasalahannya sekarang Kenapa tidak membekas Di dalam hati Rukun Islam Yang kedua adalah sholat Tapi kenapa tidak membekas dalam hati Karena tidak paham apa itu rukun Apa arti rukun pak? Secara bahasa Dan secara istilah syariat Rukun itu adalah Ini kalau masjid ini kita lihat Rukunnya ini Ini dan ini sesuatu yang paling kuat di dalam sesuatu tersebut ya bagian yang terkuat dalam sesuatu tersebut itu rukun secara bahasa Adapun secara istilah syar'i adalah maytim mu wa yaitu penyempurna sesuatu dan ia termasuk di dalam sesuatu tersebut artinya ini kalau nggak ada tiang ini tidak akan ada masjid ini Paham maksud saya? Kalau tidak ada salat, tidak ada Islamnya. Emangnya juga rukun Islam. Nah, ini semestinya harus diketahui baik-baik bahwasanya kedudukan salat yang pertama dan paling utama adalah salat rukun Islam. Rukun itu bagian yang paling terkuat dalam Islam. Bagian yang paling terkuat dalam Islam. Kemudian yang kedua Sholat adalah amalan yang paling pertama dihisap oleh Allah. Yang mana amalan tersebut kalau sholatnya baik maka seluruh amalnya akan ikut baik. Kalau sholatnya buruk seluruh amalnya ikut buruk. Anda sekarang bekerja di sini, ada yang juga sekolah di sini, mencari nafkah. Maka untuk apa? Untuk mungkin membiayai anak istri ibadah, betul. Untuk mungkin menafkahi orang tua, adik, kakak. Dan semisalnya dari amal-amal baik. Itu semua tidak ada manfaatnya kalau salatnya rusak. Saya tadi berpikir Pak. Dari mulai Jumat sampai sekarang tadi saya berpikir. Salah satu fikih minoritas... Maksud saya kalau saya berbicara fikih minoritas itu berarti fikih kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas muslim di negeri kita juga ada kan di Bali di mungkin di NTT di di daerah-daerah yang mayoritas bukan muslim salah satu fikihnya adalah tinggal dekat dengan masjid karena di masjid nanti dia bisa sholat. Dia bisa menuntut ilmu, dia bisa mengerjakan syiar-syiar Islam. Kalau jauh dari masjid, maka ini sulit. Padahal salat itu adalah penentu setiap amal. Kalau boleh kita katakan salat itu penentu nasib. Lihat hadis-hadisnya sekarang. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik. Awwalu Amalan pertama yang paling yang paling pertama dihisap oleh Allah adalah perihal salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Bakti orang tua. Tadi ada yang dikatakan ada keluarganya yang sakit di Indonesia, halnya sakit kemudian belum sembuh-sembuh masih koma maka jawabannya adalah perbaiki sholatnya perbaiki sholatnya lihat An, uh, Maryam alaihissalam mendapatkan rezeki yang tanpa mengenal musim gara-gara sholat Allah berfirman dalam Al-Quran Ya Maryamu uknuti Wasjudi Wahai Maryam Beribadah yang panjanglah kepada Allah Sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk dan sujud Nabi Zakaria yang memelihara Maryam Yang mengurus Maryam Setiap kali memasuki mihrabnya tempat sholatnya Maryam Kullama Setiap kali Nabi Zakaria masuk tempat sholatnya Maryam, maka dia dapati di samping Maryam ada rizqan. Rizqan. Kalau kita belajar bahasa Arab dan juga belajar ilmu tajwid, an pun Rizqan, yang ada fathahnya, an, in, un, itu namanya kata nakirah. Kata yang belum ditegaskan dan dijelaskan apa dan siapanya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat sholatnya Maryam, dia mendapati rizki apa saja. Para ulama tafsir mengatakan, yaitu buah-buahan apa saja. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Masya Allah buah buahan musim dingin ada di musim panas artinya apa rizkinya tidak tidak apa terputus terus ada akibat apa sholat maka para ulama yang dirahmati Allah sholat itu penentu amal kita bak- bakti orang tua kita menyambung silaturahim kita suka bersedekah kita bla 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 tidak manfaat kalau salatnya rusak. Hati-hati ini ya. Kemudian para ikhwan yang yang tidak mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam at dari Hureis ibn Qadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fain saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik maka sungguh dia beruntung dan sukses. Jika salatnya buruk." Maka dia khaba wa rugi dan malam. Ini para ikhwah itu kedudukan solat. Solat penentu amal lain. Solat memberikan pengaruh kepada amalan lainnya. Itu kedudukan solat. Maka hati-hati. ya, Yang banyak amalnya tapi tidak memperhatikan solatnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan solat yang ketiga yaitu sholat diwajibkan atau diperintahkan terhadap anak-anak meskipun belum balil anak Pak Yusuf siapa namanya? anak siapa itu? Da, berapa umurnya? 7 tahun sudah disyariatkan untuk sholat, diperintahkan untuk sholat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah s.a.w. bersabda, Muru awladakum bis salah, Wahum abna'u sab'i sinin, Wa daribuhum Wahum abna'u ashr. Perintahkan anak-anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun, Untuk salat Dan pukul mereka, Kalau tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Di sini terdapat faedah dalam mendidik anak. Boleh kita memukul anak setelah kita, memerintahkan kepada anak dengan perintah yang begitu banyak, ribuan kali baru boleh memukul kenapa? dari mana uh, hitungannya? kita diperintahkan untuk memukul anak uh, apa? memerintahkan anak untuk sholat dari umur 7 tahun 8, 9, 10 kalau 10 tidak sholat baru boleh dipukul kalau kita perintahkan minimal lima kali sehari 5 kali sehari karena salat 5 kali maka kali 30 sebulan 150 kali setahun 1800 100 kali 12 bulan 150 kali 12 1800 1800 kali itu 1 tahun kali 3 5400 setelah 5400 baru boleh mukul anak Bukan hitungannya setelah 5.400 kita memperingatkan Bukan Tetapi setelah terus-teruskan kita perindahkan Baru boleh mukul Ini ini salah satu pendidikan Metode pendidikan anak dalam islam Ya Lihat Pentingnya sholat, kedudukan sholat Meskipun belum balik Tetap disyariatkan untuk sholat Ini yang ketiga Nah Sekarang Kenapa orang meremehkan sholat? Meninggalkan sholat, ngerjain sholat kadang-kadang, tidak jamaah, tidak khusyuk, tidak e, mengerjakan, mengakhirkan waktu sholat, kemudian mengerjakan sholat di luar waktu. Sebab yang ketiga adalah mereka tidak tahu keutamaan manfaat baik sholat. Kalau tadi kan kedudukan, ini keutamaan. Nah, Pak, saya ingin nanya, Bapak yang sholat setiap hari lima kali, sehari minimal. Apa keutamaan sholat? Apa manfaat baik yang Bapak dapat dari sholat? Tentunya berdasar dari Al-Quran dan Hadis. Nah, siapa yang tahu? Hah? Kita, bahasa lainnya biar lebih mudah, sholat menghapuskan dosa. Seperti orang mandi lima kali sehari, semalam. Kira-kira masih tersisa nggak? Mohon maaf daki di tubuhnya. Nggak ada. Itu disebutkan oleh Rasul selama dalam hadis disebut Bukhari. Arainum, loh anna nahran bi babi ahadikum yang tasiluminu kullayomin kamsa marrat hal ya bqa min darani shey. Apa pendapat kalian? Kalau seandainya seseorang di depan rumahnya ada sungai, dia mandi lima kali sehari, apakah masih tersisa daki di tubuhnya? kata para sahabat, لا, enggak. ya Tidak tersisa daki di tubuhnya wahai Rasulullah. salawatil Demikianlah perumpamaan salat lima waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi, orang mengerjakan salat subuh, dosa antara Isya dengan subuh terhapus mengerjakan sholat zuhur dosa antara subuh dengan zuhur terhapus asar, mengerjakan sholat asar dosa antara zuhur dan asar terhapus terus seperti itu menghapus dosa khairan. ada lagi keutamaan sholat mencegah perbuatan fahsyat dan mungkar fahsyat artinya apa? inna sholat tetanha anil fahsyai wal munkar kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsyat dan mungkar Fahsyah artinya adalah perbuatan seluruh perbuatan nista. Syahwat yang diharamkan antara laki dan perempuan. Orang yang sholat pasti jauh dari itu. Baik itu perbuatan langsung seperti berzina, main wanita. Ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak langsung. Seperti main berselancar di dunia maya. Nonton film-film porno. Dan semisalnya. Maka oleh orang yang salat pasti jauh dari itu nah yang ketiga keutamaan salat lima waktu menghapuskan dosa mencegah perbuatan fahsyat mungkar itu artinya apa? seluruh dosa yang dianggap buruk oleh akal dan syariat itu dosa, itu mungkar orang yang salat pasti dia jauh dari orang-orang yang melakukan dosa yang ketiga, kalau boleh saya tambahkan, keutamaan solat adalah membuat hati tenang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya bilal arifna bissalah, wahai bilal, tenangkan hati kita dengan solat. Saya pernah pak orang yang tidak solat hatinya tidak tenang, ingin selalu marah. Kita, saya dulu kerja di Arab Saudi sebagai tenaga penerjemah dan da'i. Selama tujuh tahun Kerjaan saya setiap hari ahad pergi ke penjara-penjara Yang di dalamnya terdapat tenaga kerja Indonesia Kemudian di situ saya dapati orang-orang Indonesia Kemudian saya ceramai Saya pernah bertemu dengan seseorang Yang tidak sholat. Beliau mengatakan Ustadz Alhamdulillah saya dinasihati seperti ini Saya sudah setahun Wajah saya tidak terkena air wudhu Subhanallah Pernah bapak berpikir seperti itu? Pernah enggak? Enggak kan? Tidak pernah berpikir meninggalkan sholat kan? Itu nikmat loh dari Allah Itu hidayah dari Allah Dan itu mahal Ya? Mahal Ada orang di luar sana Yang Dia kecanduan meninggalkan sholat kalau sholat dia merasa aneh, kok bisa ya saya sholat karena aneh. Lah kita alhamdulillah tidak sholat itu merasa dosa besar. Karena itu nikmat Allah subhanahu wa taala lebih besar kadang-kadang dibandingkan dolar Australia, betul? Lebih besar dibandingkan dolar Aussie, Hah? Nikmat hidayah tidak mau ninggalin sholat itu lebih besar dibandingkan harta. Tidak semua orang diberikan seperti itu Ada orang pernah berkata kepada saya Seorang pedagang Ustadz, kayaknya sholat berjamaah ini men- me- me- apa namanya, Menyulitkan kaum muslimin deh Ada orang lagi yang pernah berkata Ustadz, kayaknya syariat zakat itu Menyulitkan kaum muslimin Merugikan kaum muslimin Kayaknya sholat lima waktu ini sia-sia saja Sedangkan kita tidak pernah berpikiran seperti itu Mungkin ada, wallahu alam mudahan yang di sini tidak ada. Mungkin ada seseorang yang ninggalin salat, tapi dia tetap merasakan, "Kenapa saya enggak salat? Kenapa saya enggak salat?" Adapun dia berfikiran "Ah, salat bodoh Ada orang kadang-kadang, "Pak, ayo Pak salat." Eh, nitip, eh. Nitip salat. Ada Pak manusia-manusia begitu. Nah, ketika bapak dan ibu tidak memiliki sifat seperti itu, nikmat dari Allah. Subuh-subuh bangun Padahal sekarang musim, mau musim panas Waktu malam sedikit Waktu tidur sebentar Kerja tiga kali part Berat Tidurnya mungkin dua jam Cuma tiga jam saja Ini para ekhmat Tapi tetap kita bangun untuk sholat subuh Ada orang-orang yang gak mau PA, Dia mikir sholat subuh Gak sholat subuh Bukan pikiran dia nah, Itu nikmat Pak. Lebih nikmat dibandingkan dapat dolar Australia paham maksud saya Pak. Ini maka jaga nikmat itu. Dan para ikhwah, salat itu keutamaannya yang, yang lain adalah yang sebagaimana saya, saya sebutkan, sebutkan yaitu menenangkan hati. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam surat Uh, Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Walaqad rabbik sajidin. Dan wahai engkau Nabi Muhammad SAW sungguh kami telah mengetahui dadamu sesak, hatimu sedih dikata-katain oleh orang-orang kafir Quraisy, sedih kamu. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW kepada Rasulullah? salallahu alaihi wasallam. Fasbih bihamdi rabbi Maka wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah. Ucapkan subhanallah. Wakum mina dan jadilah orang-orang yang salat Artinya salat salah satu keutamaannya adalah membuat hati tenang. Lihat kalau dalam masalah apapun kita mau menghadapi masalah, misalkan dikejar-kejar orang nakih hutang. Yang bawa salat Allah, salat. Ya, habis itu hadapin. Jangan sholat nggak salam-salam, karena takut lagi hutan Nggak hadapin. insyaallah akan akan mudah. mau menghadapi masalah apa sholat dulu. Ini menenangkan hati para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab yang ketiga, orang kenapa meremehkan sholat? Karena tidak tahu keutamaan sholat. Ini saya ringkas ya, dan saya punya buku judulnya sudah dicetak di Indonesia untukmu yang masih meninggalkan sholat. Mungkin bagus, entah dicetak di sini atau beli di Indonesia bawa ke sini. Buat kawan-kawan yang tinggal di sini, bagi-bagi, terutama weekend, bagi... Ya, bukan karena buku saya, tetapi mengingatkan ini loh, sholat. Ya, jauh-jauh kita nyari harta, nyari sesuatu, tapi tidak sholat Tidak manfaat. Sebab yang keempat, kenapa orang tidak eh, kenapa orang meremehkan sholat? Yang saya tuju, eh, saya sebutkan tadi tujuh perkara meremehkan sholat. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tahu ancaman, tidak tahu ancaman bagi siapa yang meremehkan sholat. Ancaman pertama keluar dari Islam, nah, itu ancamannya. Orang yang tidak sholat kafir. Diberitahukan kepada sesama bangsa kita, Indonesia. Ataupun sesama muslim di kantor kita. Ya nggak salat kafir. Lihat. Dalil-dalilnya hadis riwayat muslim. Dari Jabir an r.a. alaihi wasallam bersabda. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Kalau sudah ninggalin sholat. Gak ada jarak antara seseorang ini dengan kesyirikan dan kekafiran. Dalam hadis riwayat timidi, Rasulullah SAW bersabda dari budaya rahmati Allah. Perjanjian antara kami, orang Muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah perihal solat. Yang meninggalkan solat, maka telah kafir. Yang meninggalkan solat, dia kafir, jelas. Tidak ada sejelas matahari di siang bolong. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah kafirnya ini mengeluarkan dari Islam, ataukah kafirnya ini tidak mengeluarkan dari Islam? Yang eh, jelas kafir dulu deh. Makanya saya sering mengatakan meninggalkan sholat lebih bejat dosanya dan ancaman siksanya di akhirat dibandingkan berzina dengan ibu lalu ibunya dia bunuh lalu setelah itu dia cincang cincang. Lalu setelah itu dia goreng dia makan. Kenapa? Karena ninggalin rukun Islam yang meninggalkannya kafir. Ini para ekwa yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Ummu Aiman radhiyallahu anh. Rasulullah SAW. لا تترك الصلاة متعامدا فإن من ترك الصلاة متعامدا فقط بريء منه ذمة الله ورسوله Jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja Maka Allah dan Rasulnya telah berlepas diri darinya Kufur dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini bahayanya ya. Dan masih banyak nukilan-nukilan yang saya sebutkan Kemudian para ikhwan yang terahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ancaman yang lain Allah berfirman dalam Al-Quran Fawailun lil an salatihim. Surat Al-Ma'un Wail Bagi orang-orang yang sholat Yang mereka melalaikan sholat mereka Abdullah bin Abbas mengatakan Yang dimaksud melalaikan sholat adalah Melalaikan waktunya Waktunya jam 4.30 Dia kerjakan jam 6 Jam 7 Waktu Australia kita bicara Sholat asal dia Melalaikan sholat ini Ya, wa sahun. Itu orang-orang yang di dalam salatnya menengah lalai. Lalai di sini maksudnya adalah mengakhirkan waktu salat. Pendapat yang kedua, lalai di sini maksudnya adalah orang-orang yang salatnya tidak tumakninah. terawih 23 rakaat dikerjakan 10 menit. Itu ada tuh di Indonesia. 7 menit. Salatnya gimana itu subhanallah? 7 ya? menit bagi 2 aja gak bisa itu. Berarti berapa detik per rakaatnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu subhanallah? Gak sah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meninggalkan sholat, dia akan mendapatkan wain yang meremehkan salat dia akan mendapatkan wail, wail kalau antum buka kamu sebesar tuh lihat buku bu, Quran terjemah, mohon dilihat Mas Faris wail, apa arti wail fawailun lil musallin lihat surat surat al Ma'un. kalau tidak salah terjemahannya artinya kecelakaan besar kita sebagai orang Indonesia mendengar kecelakaan yang terbesit di dalam hati kita kecelakaan apa Pak? kendaraan bur gitu jadi makanya nggak takut orang ninggalin sholat. Hmm, apa terjemahannya? Surat Al-Ma'un. Ya, kita tunggu terjemahannya. Saya ingin menjelaskan wa'il di sini agar orang lebih takut. Contoh juga dalam surat Al-Mutaffifin, wa'ilun lil mutaffifin. Wa'il neraka wa'il, bukan wa'il lah. Ini bawa'il kan? Ya, wa'il ini wail ya ya kalau uh, Ami Qasim wail saya tadi ngobrol-ngobrol sama Akhi Faris orang sebagian jamaah tidak mengetahui apa maksud ba di depannya itu ba salamah, ba ba wail, ba tau ba, apa lagi ba wazir, ba hussein, ba haswan apa ha? ini ba wail Alu ini, ya. Ba ini sebenarnya dari kata-kata Abu, Abah Abah, Abuya ya. Nah, orang Arab maunya cepat jadi Ba, Ba Salama. Sebenarnya Aba Salama. Ba itu panggilan dari saya dulu punya teman di Yaman, di Arab Saudi, orang Yaman, asli Yaman. Beliau membedakan kata beliau Yang tinggal di Hadromawut Biasanya pakai Ba Yang tinggal selain Hadromawut Taiz e, Kemudian Aden Kemudian yang ini pakai bu Bu apa Bu apa Dari kata-kata Abu Apa sih terjemahannya kecelakaan. kecelakaan Orang nggak takut kecelakaan Kecelakaan bagi orang yang lalai sholat Kecelakaan yang ada dalam benak kita Kecelakaan mobil, motor Tapi kalau kita lihat terjemahannya Masya Allah, mengerikan Saya sebutkan beberapa tafsiran Dalam tafsir Imam Nukathir Bahwa Wail Dalam tafsir Imam Nukathir dijelaskan Yaitu Wail artinya adalah Wadin Fi Jahannam Min sadidin din wahmin, lembah dalam neraka jahannam isinya nanah dan darah sembarangan. Dalam dalam uh, tafsiran yang lain, wa'il adalah wadin fi jahannam, fihi Lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya di Masukkan gunung ke dalamnya, ini kan lembah tuh begini nih. Kalau seandainya dimasukkan gunung ke dalamnya, dia akan meleleh. Saya tidak tahu di dunia ini ada benda yang Allah ciptakan yang lebih keras dibandingkan batu. Baja kalah bisa meleleh, baja, batu enggak. Makanya orang menyebutkan perumpamaan kekerasan dengan batu. Hatinya keras tuh kayak batu, gitu. Nah, you know? Sebutkan oleh Allah juga dalam Al Quran. buku mimba Kemudian hati-hati orang-orang kafir mengeras atau lebih keras. Maka dia seperti batu atau lebih keras dari batu. Tetapi dan gunung adalah kumpulan dari bebatuan. Kalau batu itu, yaitu gunung itu dimasukkan ke dalam wain, niscaya dia akan meleleh. Menunjukkan lembah ini sangat Panas Batu saja dimasukkan Meleleh Bagaimana yang lain-lain Bagaimana tubuh kita Maka ini yang akan membuat kita Takut terhadap neraka Wain Ya Ini satu an- dua Ancaman orang yang Meninggalkan sholat Yang ketiga Kalau yang pertama tadi apa itu tidak ada Islam keluar dari Islam kafir yang kedua apa masuk neraka wa'il wa'il bagaimana neraka yang sangat panas kalau gunung dimasukkan akan meleleh yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Maryam فخلف من بعدهم أَضَاعُ maka akan menggantikan sepeninggal mereka orang-orang yang meremehkan solat dan mereka akan mendakwat dan me- saya ulangi meremehkan salat dan mengikuti syahwat. maka mereka akan mendapati di hari kiamat ghayyan. apa arti gai orang yang meremehkan solat karena mengikuti syahwat maka para ikhwah yang tidak mati Allah subhanahu wa ta'ala saya bacakan di sini. arti ghay adalah kata Al-Hasan uh, ghay artinya kata Abdullah bin Abbas khusranan kerugian lihat terjemahannya di dalam surat Maryam ayat 60 ghayyan maka mereka di akhirat akan mendatati ghay yaitu kerugian Imam Potaja mengatakan Gai keburukan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Wadi fi Jahannam baidul qari ta'am. adalah lembah dalam neraka Jahannam yang dalam dan baunya busuk. Orang pak kalau masuk sumur bukan lembah, sumur yang dalam itu akan terjadi pada dirinya apa? Habis apa pak? Gas, oksigen, habis CO2nya, nggak bisa nafas ditambah dengan bau yang busuk sangat mematikan berarti semakin kita masuk ke sebuah e, ruangan yang dalam itu habis nafas kita ditambah dengan bau busuk itu namanya apa itu bagi orang-orang yang meremehkan sholat apa terjemahannya di situ kesesatan orang nggak takut Enggak takut, tapi kalau buka tafsirannya, orang akan takut. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti ini, masih enggak takut juga itu bebal namanya. Ya. Lihat, Abu Iyad mengatakan, wajib jahannam wadam. Sama tadi, melembah dalam neraka, jahannam isinya darah dan nanah. Ini bagi orang yang meremehkan sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW Jadi inti kajian saya Kita ingin mengupas Kenapa orang meninggalkan sholat Mengerjakan sholat kadang-kadang Meremehkan sholat jamaah Tidak e, Mengerjakan sholat di luar waktu Ataupun Datang berjamaah terlambat Kalau di Indonesia saya sering berkelakar Datang berjamaah Terlambat Masbuk paling terakhir itu Masbuk paling terakhir kapan datangnya pak? Hah? Raka terakhir pengalaman ya <tuk> Masbuk Masbuk paling terakhir pas mau salam imam dia datang itu Masbuk paling terakhir pak. itu termasuk meremehkan sholat dan Subhanallah saya pesan pak tidak akan pernah baik anda hidup di sini di Australia. Ataupun di Indonesia, di mayoritas Muslim tidak akan pernah kita bisa khusyuk sholat berjamaah kalau datang masbuk. Tidak pernah kiat agar khusyuk sholat berjamaah datangnya tidak terlambat, datang tidak masbuk. Agar sudah ambil wudhu, kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian berdoa antara azan dan iqamah, ya menunggu imam. Jadi, Keadaan psikologis dia benar-benar ingin bertemu dengan Allah. Tidak akan pernah tidak khusyuk. Sedangkan orang yang masbuk pasti tidak khusyuk. Apalagi imamnya sudah ruku, dia baru di di sab, eh, di, apa, di pintu. Makanya dia masuk secepat ya. Kadang-kadang ruku sebelum masuk saf. Ruku sebelum masuk saf, gimana itu? Ruku dulu Allah Akbar baru masuk saf. Gimana mau khusyuk? Ya, kemudian setelah itu itu pun dia tidak khusyuk. Sholat asal sekedar ikut, hatinya masih di kantor, masih di pekerjaan. Kapan dia sadarnya? Ketika imam salam. Kenapa dia sadar? Karena dia mau menambah berapa dia bingung. Tadi saya ikut masbuk rakaat ke berapa? Baru dia sadar. Maka tidak akan pernah khusyuk orang yang terlambat sholat Pegang dari saya itu Sampai antum mati. Tidak akan pernah khusyuk orang yang masbuk sholat berjamaah Lalu yang tadi oh, Dia sadar Baru dia bingung mau bangun Ini saya nambah berapa serakat dua rakaat ya Tadi ikut berapa rakat ya Akhirnya dia bingung Tapi dia dapat solusi Oh tadi saya ada kawan sama-sama terlambat Samping kanan saya akhirnya dia tunggu, kalau orang ini bangun saya juga mau bangun yang ini ternyata nunggu dia juga <tuh> subhanallah <tuh> ya, ustaz ceritanya detil banget kayaknya pengalaman pribadi iya <tuh> emang kayaknya <tuh> subhanallah tidak akan pernah khusyuk, dan termasuk meremehkan sholat adalah orang yang terlambat berjamaah maka para yaqmah yang dirahmati oleh Allah ini beberapa Hal jadi solusi untuk menasehati orang yang terlambat sholat, tidak sholat meremehkan sholat, satu kenalkan kewajiban sholat, yang kedua kenalkan kedudukan sholat, yang ketiga kenalkan manfaat sholat. Tadi saya tidak cukup menjelaskan waktunya, yaitu manfaat sholat ada di dunia, ada di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, kenalkan apa terakhir tadi? Ancaman, siksa Orang yang mengerja, yang meninggalkan sholat nah, Mudah-mudahan bermanfaat Sudah jam 9.10 Ada pertanyaan? Ya Ya? Ya, Bagus, Pak. Maka jawabannya eh, terjadi khilaf di antara ulama tentang Batasan Tentang batasan Berapa hari Seseorang Boleh mengkosor sholat Satu Yang kedua Berapa jarak Seseorang Boleh mengkosor sholat Ini dua pertanyaan Yang sering Dipermasalahkan Dalam perihal Mengkosor sholat Saya beri contoh Tentang permasalahan pertama Saya berjalan Dari Banjarmasin Pergi mau ke Sumatera Di perjalanan saya singgah-singgah-singgah Nah, berapa hari Saya boleh mengkosor sholat Atau saya beri contoh, saya dari Banjarmasin ke Jakarta Di Jakarta Saya cuma dua hari biasanya Pekan kedua, Sabtu dan Ahad Karena ada kajian rutin di Jakarta Bolehkah saya Selama pekan kedua tersebut eh, Selama Sabtu dan Ahad itu yang dua hari itu Saya mengkosor sholat mengerjakan sholat kosor di waktunya tidak menjamak, ya maka jawabannya, wallahu alam batasan yang paling maksimal orang boleh mengkosor sholat dalam keadaan safar empat hari di tempat tersebut. Saya beri contoh Nabi Muhammad saw berwukuf di arafah hari Kamis eh, Ya betul, hari Jumat Pergi ke mina hari Kamisnya Datang Ke Mekah, Rabu, Selasa, Senin Ahad Datang ke Mekah, Hari Ahad Dari Madinah Ke Mekah, Hari Ahad Senin, Selasa, Rabu Selama empat hari itu Beliau terus mengkosor sholatnya di waktunya tanpa digabung, tanpa dijamak, zuhur dua rakaat di waktunya, asar dua rakaat di waktunya, magrib tiga rakaat di waktunya, isya dua rakaat di waktunya, subuh dua rakaat, terus empat hari, ahad, sab, eh, senin, selasa, rabu, hari kamis beliau pergi ke mina untuk hari tarwiyah, makanya para ulama mengatakan. Batasan seseorang bermalam Dan di dalam bermalam tersebut Ketika dia bersafar Dia boleh mengkosor sholat empat hari Kalau lebih dari empat hari Maka pada saat itu dia Mungkin Seperti saya sekarang ke Aussie, Saya dua pekan Datang ke Sydney dua pekan Dari hari pertama saya datang Saya sudah harus Apa? Sempurna atau boleh kosor? Kosor, apa sih kosor itu, Pak? Hah? Memendekkan, kosor itu artinya apa? Memendekkan, sholat zuhur empat rakaat jadi dua, sholat asar empat rakaat jadi dua, sholat isya empat rakaat jadi dua. Itu namanya apa? Kosor. Kalau jamaah apa artinya? Menggabung zuhur dan asar digabung, maghrib dan isya digabung. Itu jamaah Kosor identik dengan safar. Kosor identik dengan safar. Jamak identik dengan kalau perlu. Kalau perlu dan sangat terpaksa. Meskipun tidak safar boleh kita menjawab Ya, ini jawabannya panjang suaranya. Nah, gimana? Kita lanjutkan atau setelah sholat Isya. Kita lanjutkan dulu. Sedikit lanjutkan ya? nggak apa-apa. Sedikit yang lanjutkan. Nah, boleh hati Saya datang ke sini misalkan kalau saya datangnya cuma tiga hari, maka saya boleh mengkosor di waktunya, ya, tiga hari. Tapi kalau sudah lebih dari empat hari, maka seperti saya sekarang, saya hampir dua belas hari di sini dijadwalkan, diniatkan sudah dua belas hari atau tiga belas hari. Maka pada saat itu saya berarti dari hari pertama sampai harus sudah apa? salatnya kosor atau sempurna? Hah? Nah, kalau sholat sempurna? sempurna? Sempurna Kenapa? Karena lebih dari Empat hari Kalau empat hari kurang, maka sholatnya apa? Dua ya, Kalau belum jelas Nanti habis sholat isya kita ngobrol-ngobrol Gitu aja Ya, Itu dia Nah, batasannya apa? Berarti empat hari Ya, Orang haji Bagaimana? Mereka sebenarnya datang ke Mekah Berapa hari nanti di sana? Kalau datangnya Misalkan dari kepulangan dia ke Indonesia lagi sekitar masih sepekan, dua pekan. Berarti dia sudah lebih daripada empat hari. Maka semenjak dia datang, otomatis dia sholatnya sudah sempurna seperti orang Mekah. Kalau ada yang beranggapan bahwasanya kami kan masih musafir. Maka kita katakan tidak. Rasulullah SAW membatasi empat hari untuk orang yang bersafar. Setelah empat hari dia seperti orang mukim biasa, nah seperti itu. Nanti deh habis isya saya jelaskan. Kita ambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti karena ini masalahnya panjang. Nah siapa yang ingin bertanya juga silahkan habis isya nanti, insyaAllah taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Shadoalla ilaha illa anta astagfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.